0: Dva podcasty, ktoré miluješ spolu, spolu. a naživo. Na Fenomenálne vražedné psyché a najobľúbenejší cestovateľský podcast Choď do. v najmodernejšom klube na Slovensku. Ministry of Fun, Fun. Banská Vystrica. V stredu, 13. decembra o 7. večer. Nenechaj si uísť najväčšiu podcastovú show v histórii ZAPO. ZAPO stupenky. Zloženieš iba na SK. Tešíme sa na teba.
1: Toto je ZAPO, takže to, čo bude nasledovať, je iba pre vás, ktorí máte viac ako 18 rokov. Čakajte veľa zábavy, platené partnerstvo, umiestnenie produktov a language, pomerne často za hranicou.
2: If you would like to take off your to si mi tak spomínal, premostím trošku k tým zážitkom z toho tvojho výcviku, alebo respektíve už potom z toho time buildingu. To si mi raz spomínal, ty si niekde letel, tuším, do Čiech a musel si to niekde položiť, lebo za ti to tam zavrelo.
3: No to áno, to bola situácia, kedy klient jeden si nechal vrtulník, kde si na južnej strane chopku v tej Bystrianskej doline a musel ocestovať a nechal si tam vrtulník a prosil ma, že či by som mu ten vrtulník nedoviezol do Čiech, do Hradca Králové. No a ja hovorím, že fajn, však super, sú to hodiny. Ja som bol Hladný po hodinách, aby som získal skúsenosti a čo najskôr mohol dokončiť komerčnú licenciu. Tak som sa teda vybral z Bratislavy vlákom domov do Banskej Bystrice, tam ma čakal tatko, doviezol ma do tej Bystrej k tomu vrtulníku. Hovorím to preto takto, aby si možno aj tí posluchači uvedomili, že naozaj to nie sú vždy také tie romantické veci, že prídem na letisko, odomknem si vrtulník, požičiam si ho, zalietam si, vrátim sa. Že... Naozaj dostať sa k tým hodinám a dostať sa k tomu potom svojmu vysnívanému možno nejakému jobu leteckému. Neraz býva cesta veľmi kľukatá, často aj vykúpená akože, rannými vstávaniami a veľa cestovaniami. Jakože na jednu hodinu letu som dokázal precestovať 7 hodín inými dopravnými prostriedkami. To bolo aj v tomto prípade, no, tak som prišiel o 9. ráno k tomu vrtulníku, teda si predstavte februárove ráno. To je tieňom zahalenej doline s tým vrtulníkom, ktorý bol kompletne celý pokrytý srieňom, akože námrazol. A teraz to nejdeš škrapkať dole, hej Takže hovorím tatkovi, no fajn, koľko máš času, tak sme išli na polievku, tam si sadnúť čakali sme asi 3,5 hodiny. Kým sa slnko oprie trochu. Kým je. prišlo slnečko a roztopilo to celé. Ešte som zistil, že ten vrtulník tam mal 4 alebo 5 dní zapnutú baterku, ale našťastie sme to, dokázali, sme to dokázali nahodiť aj tak. No a z krásneho slnečného... Stredného Slovenska som odletiel do Hradca Králové. No ale už nad Žilinov som zistil, že to asi nebude pre také super, lebo ma to začalo tlačiť úplne niekde, inde, tak som si tak pozeral aj to palivo, že fíha, asi by bolo dobre mať nejakú väčšiu zásobu, tak som priletel do Ostravy, tam som sadol na tom heliporte na letisku, natankovali ma, ponukli mi kávu a ešte mi tá handlingárka hovorí, že ste si istí, že idete ďalej? Samozrejme, veď hovorím ja, no, však dobre, ja, či si pozerali predpoveď, hovorím jasné. No, tak plán bol, že poletím vlastne severom Čech po tých vrcholkoch, ktoré trčali z oblakov, pretože to bolo také zaujímavé, že vlastne celé Čechy boli zaliaté oblakmi, lebo to bolo more proste. Ale, je ale celé Polsko bolo kompletne čisté, čiže uh-huh. bolo kam, uh-huh. ale tak skúsil by som to, pozrel som si to miesto, kde som chcel ísť, tak som si povedal, že priletím do Krkono, že tam v Krkono ešte nájdem nejakú dieru, pod ktorou sa dostanem potom do toho hraca. Všetko tip top. No a teda nakoniec som teda letel do tých krkonož a tam som aj našiel nejakú dieru v oblačnosti a došiel som na letiskovo vrchlaby, kde som ten vrtulník položil na zem a hovorím si, že tak ďalej to proste nejde, lebo aj keď som sa snažil, tak bola stena z oblakov a hoci som bol vzdušnou čiarou, snáď 12 kilometrov od toho môjho cieľového letiska, no proste to nešlo. Ja snáď 130 alebo 140 hodinový vyklepaný pilot, vtedy som sa priznám, naozaj to bol pre mňa veľmi silný zážitok, a veľmi na skúsenosť, tak som tam No a tak potom tam, už len kúsok. že to, to chápe, samozrejme tak, no a obielol sa tam potom taký iný pilot, trip, ale nevadí, dobre že ti to ten ti to doviezol, tak ja ti to teda preskočím. No tak sedel dní. <laughs> <laughs>
2: hey,
3: Rozhodne jedna z vecí, ktorá je taká kľúčová v tom lietaní u mňa, ktorú som zistil, že je veľmi dôležitý je ten airmanship. človek by mal mať vycibrenú rozhodovaciu schopnosť, ale naozaj vedieť povedať, že kedy nie. To v tom vrtuľníkov lietaní obzvlášť, pretože máme tendenciu pohybovať sa aj v priestoroch, ktoré sú ktorých sa štandardne krídlatý pilot nedostane, v obmedzenom priestore s mnohými terénnymi prekážkami, počasie a minima, preto pre tie vrtuľníky sú zase iné, hej. Takže určite ten správny úsudok, ale to je ďalšia vec, že ten sa cí práve tými je to čo povedal kedy si ten filozof, že až keď som postavil dom, tak som získal skúsenosti, ktoré by som potreboval mať, keď som ho začal stavať. Ja mám jednu kamaráta,
1: ktorý hovorí k tomuto, že nie je Frajerina povedať, že idem. Frajerina je povedať, že neidem, keď no, Je to zlé.
3: Je to tak zase, že akože sú situácie, musím povedať, ktoré opäť z tej skúsenosti, že mám napríklad situácie potom v tej záchranke, kde sadáme do priestoru, v ktorom hovorím tomu kapitánovi, že nápravo máme strom a on mi hovorí, nevadí, on sa odstúpi. E, akože aj sa ten strom naozaj odstúpi. Samozrejme, to lietanie v záchrannej leteckej službe je iné, má obrovské množstvo výnimiek, prináša aj veľa rizika, to je úplne, samozrejme sa môže stať to, že 50krát to vidia, 51 krát proste vznikne. To nie je, že 4D priestor, to je 100D priestor, hej, tam okay. vzniká strašne veľa interakcií z rôznych smerov. Ešte jedna taká vec, že je to rozhodne veľmi cool, že o tom sme sa bavili, a každý chce byť toho súčasťou kto tam potom okolo je. A Jedna z takých tých najťažších vecí pre mňa ani nie je, že riešiť pacienta, ale Ahoj. zabezpečiť, aby okolo toho vrtuľníka naozaj bolo minimum ľudí a aby sme nespôsobili nejaké starosti tomu okoliu a ešte nevytvorili nejakých ďalších pacientov nebodaj tým, že niekoho zachraňujeme. Hej. Tí ľudia tak už majú taký. Áno, tendenciu... hlavno v behne do vrtula, tak už to je. No my máme Fenestron teda na tom vrtulníku, čiže je to ťažšie, každopádne predmety nejaké to samozrejme nasať môže no a každý chce priložiť ruku k dielu. To ja ako tých ľudí neviním, že, že by sa tam iba tak priplietli a robili selfička. To, s týmto ja až takú skúsenosť, alebo nemôžem to takto hodnotiť, to nemám. Ale no každý chce chytiť tie nositky, a každý chce pomôcť. Ako tí ľudia, tam celé Rakúsko je založené na dobrovoľníkoch. Všetci hasiči sú dobrovoľníci. Hej. Všetci horskáči sú dobrovoľníci. Reálni dobrovoľníci, ktorí nedostanú za to zaplatené. Hej. A oni tomu žijú, že to je kuchár, ktorý varí v hoteli, ale keď písknu požiarny poplach, ide. tak proste to je jedno, že tam horí kačica, to proste doriešia niekto iný. A on to zahasie, ide to zásadiť, nevzal... Áno, a ide hasiť hej. Takže naozaj tí ľudia tam sú naladení inak, no ale niekedy taká tá premotivovaná snaha je, je... na škodu. No je, lebo napríklad... Ten pohyb
1: okolo toho vrtulníka a tak ďalej.
3: Sú ľudia, ktorí totižto napríklad pôsobia v tej horskej službe dobrovoľnej, to je úplne odlišné niečo od tej našej slovenskej, to treba hneď povedať. A tí dobrovoľníci strašne by sa tiež chceli toho zúčastniť a lietať. On no, problém je, že on sa dostane na takýto letecký zásah raz za rok, niektorý možno raz za dva roky. Takýto človek, keď k nám nastúpim, my máme v tom Nemecku zákon na povinnosť ho zobrať na palubu, tak taký človek sa v tom momente stáva ďalší pacient. Myslím, to starostlivosť, lebo on nemá jednoducho tú skúsenosť, však obidvoja máte s leteckou skúsenosti, lietate, keď si už len sadneš do toho kokpitu, po troch týždňoch tak sa v ňom hľadáš. To nie reálne reálny to povedzme. Ako nie, že tam prídeš do vrtulníka raz za dva roky. Hej? A teraz on nevie, kde si ma pichnúť sluchátka poriadne, nevie, kde sa ma zaistiť. Zajstuj. Adrenalin tam hrá obrovskú úlohu samozrejme, pretože ten človek je, aj ten čas beží inak, keď sa točí rotor. Ochopiteľne aj to nadšenie, aj tá snaha obrovská pomôcť. Samozrejme sú aj tí, ktorí sú veľmi dobre zorientovaní, ale to sa ani nedá vycvičiť tých ľudí, lebo tam, tým, že je to na dobrovoľnej báze, tak tých základní tej horskej služby je strašne veľa a tam je každý tretí horskač ktorý vyrastal v kopcoch. Tam je tých horských službníkov 1200, ktorí chodia slúžiť a zrazu to na niektorého vyjde. No u nás môžeme o tom snívať, že by takýto počet ľudí bol. Tam každý kopček má svoju horskú službu. My tu máme presne rozdelené zásahové územia a oblasti. Píčime
1: trochu na letecké dni od vrtulnička.
2: Ak niekto chodí aj na letecké dni
3: vrtulničkom, že?
1: Áno, videl som video dneska. <laughs> Ale také na leteckých dňov sú vrtulníky. Uh, uh,
3: ja sa musím priznať, že to pozvanie zúčastnica tých ostatných leteckých dní v Malackách v tomto roku ako komentátor televízny bolo veľmi značne ovplyvnené tým, že boli na nich veľmi silne zastúpené vrtuľníky. Takže pre mňa to boli atraktívne otecké dni. Viem, že boli ľudia, ktorí trošku mŕčali, že tam bolo, ja neviem, málo stíhačiek, bojiví lietadí, história tak. Na druhej strane, ja sa priznám, že mne sa to veľmi páčilo. BO 105 úplne fantastická s Felixom a tak, akože to boli pre mňa zážitky. No a my sme sa dohodli teda s televíziou a aj s vlastne majiteľom vrtuľníka, ktorý bol nesmierne štedrý a ochotný vrtuľník požičať na to, že vlastne urobíme to pre tých divák Také trošku atraktívnejšie, že vlastne teda natočíme také intro, kedy ako komentátor na tie letecké dni teda priletím, zložím helmu a prekráčam na to komentátorské stanovisko, kde už kolega začne komentovať a ja si vedľa neho vlastne sadnem a takto začneme. No tak... Pravda je samozrejme taká, že bolo to treba natočiť v dvoch dňoch, lebo však to sa nedá urobiť naživo a nedá sa vstúpiť do toho programu a tak. Takže teda v sobotu som tam priletel tým vrtulníkom, natočili sme to všetko až po to stanovisko a v nedelu už som mal vlastne natočiť iba to, ako do toho živého prenosu si vlastne prísadnem. Len problém bol, že sobota bola famozná, slnečná, krásna, úžasný jesenný deň a nedela začala, ja som sa zobudil do nedele, ešte som to celé strihal v tú sobotu, a takže som si z tých leteckých dní nič neužil, lebo som vlastne sedel celý deň v prenosovom voze. No ale tú nedelu som sa ráno zobudil, Pozerám, že vonku prší. To nie je možné, lebo to, nesúvist, to ani nebolo v súlade s predpovedou s ničím a bolo to zaťahnuté, ale... Naozaj, že si sedieť. Tí všetci leteckí patróni nakoniec sa nad nami zľutovali, lebo v tom momente, keď teda tomuto malo dojsť, tak sa na chvíľočku ukázalo modré nebo a trošičku to teda zahralo a urobili sme si, tak, tak sme sa zahrali s tou myslou a predstavivosťou divákov a opýtal sa ma ten môj kolega, že aký bol leda, a ja som povedal, že som rád, že som mohol priniesť trochu modrej oblohy a slnka. <laughs> Takže sme to tak ako trošku premostili a aj ospravedlnili vlastne pre tých, ktorí by si to boli bývali všimli, ale zase my sme to len trošku chceli urobiť také možno viac letecké a milé a ja verím, že sa to podarilo a teda tie letecké dni sme si celkom užili. No ja veľmi s tými vrtulníkmi a pochopiteľne, že bola paráda tam môcť prísť aj inak ako autom. Ale vyskúšal som to v nedelu, potom aj autom. Bolo to dobre. Ja musím priznať, že ja som na tých,
1: chodil som pravidelne, ale odkedy to je v Malackách, tak som nebol, lebo prvý rok som nemohol a kamaráti, čo išli, tak celku dosť nadávali na dopravu a tak, tak som povedal, že to dobre, to si neurobím. Ale tie predtým som chodil a chcem sa opýtať, keď si to komentoval. Si sa aj nejak na to pripravoval alebo si mal len ten harmonogram a vedel si niečo o tých lietadlách?
3: No ja sa priznám, že toto vlastne vzniklo tak, že ja som sa obšmietal okolo korčuľovania a stán Ščepán, môj kamarád a kolega komentátora, pochopiteľne v mnohých veciach som sa mnohé veci od neho aj naučil, takže v tej športovej žurnalistike i vzor ma prizval do štúdia a spolu s ním som spolu komentovával krasokročiliarské prenosy a tam som trošku pričuchol k tomu, ako vlastne ten systém priamých prenosov funguje. Ono to už potom všetko znie super, tak ako my, keď sa tu rozprávame v pomerne uvoľnenej atmosfére, ale predchádza tomu veľmi vyčerpávajúca príprava, pretože zrazu rozprávať o niečom, mu veľká časť ľudí, ktorí sa na to pozerajú, okrem toho, či sa im to páči alebo nie inak nerozumejú, je pomerne náročné. A zase sú aj teda stanice a kanály, ktoré ponúkajú také kaviarňové rozprávanie k tomu a to je vyslovene vyrušujúce. Takže ja som sa to učil, môžem to povedať aspoň z môjho pohľadu, takou poctivou cestou a tá zahrňa naozaj veľmi veľkú prípravu, hlbokú. Ja som sa potom dostal k tomu tak, že ma oslovili zo športovej redakcie, aby sme si to s tým stanom rozdelili, že teda niektoré prenosy bude robiť o na niektoré ja, lebo nie vždy, teda mohol byť k dispozícii alebo iba ja k dispozícii. No a to bola taká veľká vec, vlastne... ...posadil za mikrofón a tú, tú obrazovku alebo na to podujatie priamo a začal to komentovať úplne iba sám s tými z režie a s obrazom. A... Ale má to svoje veľké čaro pre mňa, priznám sa mňa, to fascinuje. A takto ma oslovili aj vlastne na posledných leteckých dňoch na Sliači. A Janoš Gravčák ktorý teraz tomu športu šéfuje mi hovorí, to mi nemôžem to robiť a komentovať, vždycky to komentoval on, lebo komentoval nejaké významné iné automobilové podujatie, ktorému sa on venuje. A hovorí, že či by som to neodkomentoval ja. No a to bola obrovská výzva, pretože stalo sa mi tam všetko, čo sa mohlo. Tam pod hostom sa zlomila plastová stolička, odfúklo nám slnečník, spustila sa búrka a zrušilo sa nejaké vystúpenie, už neviem akého účastníka kvôli tomu, že mal technickú poruchu. Toto všetko v dvoch hodinách, kde to bolo perfektne naplánované, pripravený scenár a tak, ale vďaka hostom... A vďaka teda aj veľmi silnej improvizácii vtedy a to ešte upozorňujem, že na tom monitore nevidíte nič, lebo svieti slnko. Proste ak je naozaj pekný deň, svieti slnko, tak ten monitor, na ktorom má človek výstup, ktorý komentuje, lebo nevždy ide do televízie, to čo sa deje vonku, aj keď je to priamy prenos, je to prekladané nejakými záznamami, aby to bolo pre diváka atraktívne, tak tam nevidno nič. Do toho obrovského hluku, ktorý proste tam nejaké tých 29-ky akurát vyvíjali. som do ľavého ucha dostával pokný z režie, že večer to máš úplne to bude celé inak. Dobre, ona by si vedel. <laughs> No, takže tá príprava, ale ja to tak poviem, že na hodinu priamého prenosu aspoň u mňa sú to také 2-3 hodinky prípravy. A. Čiže je to pomerne vyčerpávajúce to nie je ako, ten hodinový prenos nie je hodina práce.
1: Ja, ja som si sa ale aj tak, že či si vedel, že čo budú lietať, aké, aké formácie a čo budú robiť, či si sa zúčastnil napríklad tých ich briefingov, ktoré tým, predtým tie letecké dni v podstate začnú, kde sa nejak povie tá display linea tým pilotom a vysvetlia sa, do to bude porušovať nejaké tieto a postihy. A v podstate, či si vedel ten program tých jednotlivých zoskupení, že čo presne budú, budú lietať, či si to niekde pozrel na internete, alebo veľa z nich to ešte nacvičuje v podstate ešte pred tými leteckými dňami. Neviem, či úplne všetci, či niektorí neprídu, nezaletia, neodídu, ale, ale dosť ich býva takých, že lietajú to už pred tým ich je vidieť, počuť. Toto som myslel tiež, či si sa aj na toto pripravoval.
3: No poviem to tak, že ja mám v tomto smere šťastie, že som vlastne tie letecké dni mal možnosť poznať ako podujatie ešte zvnútra? predchádzajúcich ročníkov, pretože už som mal možnosť tam byť vlastne aj hovorcom a komunikačným riaditeľom na tých leteckých dňoch. Mal som možnosť pracovať tam pre organizáciu, ktorá združovala pilotov, ktorí tam lietali, takže aj z pohľadu účastníka. A mal som možnosť ich aj komentovať a byť tam aj teda sám účastník, dokonca keď som ešte tam priletel s hasičmi a z leteckým motorom ministerstva vnútra. Čiže poznal som, ako to tam chodí za tých niekoľko rokov, kde som si to mohol vyskúšať s rôznymi obutými topánkami. To bola prvá vec. Uh, takže že som vedel, kde tie informácie mám hľadať. A tu som to vlastne tak dobre sklúbil na záver, že som jednak získal ten taký balíček informácií, ktorý majú účastníci, keďže som bol aj účastníkom jeden deň, lebo sme tam urobili nejaký prelet s tým vrtuľníčkom a takisto aj pri tom odlete. No a na druhú stranu, Mal som samozrejme aj všetky tie podklady, ktoré mali ľudia, ktorí rozhodovali o tom programe, čiže mal som prístup do programu, ktorý manažoval všetky tie vystúpenia a mal som informácie o počtoch lietadiel, o časových pásmach, ale potom veľmi veľkú vlohu samozrejme hral internet, Google a iste aj nejaké osobné poznatky, skúsenosti a spomienky. Čiže nedostal si, že ja neviem, tento soloturk bude robiť v takúto zostavu? Nie, nie. To nie. Tie niektoré skupiny majú svojich ľudí a komentátorov, ktorí to tam prídu komentovať, ale toto je lepšie prepojiteľné potom s tým komentovaním na mieste pre divákov. A ešte mám k tomu jednu takú dôležitú vec, či už je to korčulovanie, alebo je to, sú to lietadla, alebo je to akýkoľvek iný prenos, kde niečo sprístupňujeme tomu poslucháčovi alebo divákovi. Snažím sa rozprávať to tak, aby to dokázal porozumieť, povedzme, aj 10 chlapec. Vtedy je to OK, lebo môže si sadnúť za ten televízor alebo aj k nám, k týmto reproduktorom. Bude počúvať tento podcast, niekto, kto sa tomu lietaniu úplne nerozumie, ale chce sa zaujímavé niečo dozvedieť o lietaní, tak ten odborník, ktorý to počúva sa neurazí, že sa to dozvie jednoduchším spôsobom, ale naopak ten, ktorý tomu nerozumie, sa zase čosi naučí. Takže to sprístupňovanie tých odborných celkou alebo tých odborných obsahov. Teď som si povedal, že aj v tom korčoľovaní, že ja nebudem rozprávať, že tam bol taký skok, taký, taký a vysypem na nich tie názvy, ktoré mnohým ľuďom nič nepovedia. Ale napríklad už počas toho prenosu som tých divákov preniesol, že pozrite sa, toto je dvojitý Axel a určite ste si ho všimli, lebo je to jediný skok, ktorý sa skáče dopredu. Tak a, to, a to ľudia vedia, že... Zraž- to mne pomôže,
1: lebo ja viem iba, že Axel a... A hotovo? A potom tie ostatné kukánže. Jaký je v tom rozdiel? Vieš, no dobre,
2: toto som vy, počúval. ale sa... a vrtí sa.
1: <laughs> ale dvakrát ja ho... alebo trikrát, dvojitý alebo trojitý. <laughs> Bolo to strašne hot. Bolo to, hot? Stra... Bolo to strašne hot. Koľko sexu zvládneš v jednom podcaste? Fú, neviem sa udržať. Ja nie som až tak šeklivá, chváľa Bohu. Moje erotogené zóny sú tie, kedy ja utekam z postela. Nie. Nezvládam. Sleduj sexuálnu výchovu v slovenskej podcastovej aplikácii Toldo a okrem epizód dostaneš navyše aj bonusové videá a prémiový obsah od Myšky a Denisa.
0: Vyskúšajte zobrať tie mrazené fazovky a trošku nimi po Aj
1: sexuálna výchova je na Toldo 31. plochy, nohy, vypočené palce, že kto by to chcel tmúlať? Ako inak.
2: Presne na toto som raz Tomáš dával tiež na Facebook, že teraz sedí v štúdiu a hovorím, ako ja krásil kurčovanie, akože niekedy si to pozriem, ale ako nie je to niečo, že ježiš, mera, utekám sa, dnes si ho wow. Ale hovorí, bude komentovať, hovorí, idem to pozrieť. Ale perfektne to vysvetlil všetko a normálne ma to začalo baviť, ako. Odtedy už keď dávajú krásku, čo ne, aj to zapnuté, pozrieme.
3: No a... Toto sa snažím urobiť aj pri tých leteckých dňoch, že my sa môžeme rozprávať o rôznych parametroch toho lietadla, ktorým veľa ľudí nebude rozumieť, ale pokiaľ im to... Be... Napríklad si spomínam, že som tam mal Martina Šonku ako hostia uh-huh. a tak sme sa rozprávali pochopiteľne o tom, že ako začínal, a aké je to byť akrobatickým pilotom a tak ďalej. Ale ja som začal ten rozhovor tým, hovorím mu Martin, rád vás tu vidím, som rád, že ste si popri tých všetkých autogramoch a povinnostiach, ktoré tu ako jeden z highlightov leteckých dní máte, našli čas a ja na nás. Ja mám prvú otázku. Viete vy, prosím vás, leteť rovno. <laughs> <laughs> a už toho človeka dostanem ako keby na inú vlnu áno, áno. a môžem sa s ním potom rozprávať tak, že vlastne to nebude len prísne technokratické a nebude to teda len o tých jednotlivých prvkoch a parametroch a výškach a rýchlostiach a gejčkách a ja neviem čom všetkom. Ale že aj, ja sa tak spomínam, že aké to bolo, keď ja som bol školák, ešte na základnej škole a chodil som a potom na strednej na Siafy do Bratislavy. Na to boli načo? Siafi. Tak, na siad. Presne tak. A teraz si pametam, ako som to hltal a vtedy nebol internet tak prístup, ako tam, to nebolo, že si otvorím internet a nájdem si tam všetko. Tam, sme sme prožúry, väčší král bol ten, kto ju dostal ešte nepokrčenú, čerstvu a potom my, čo sme ponachádzali nejaké a tak. A, a všetko sme to hltali a počúvali a v rádiu a v televízii a, a vlastne z toho sme sa dozvedali všetky tie veci a fotili sme si. Také tie info tabule pred lietadlami no. a modelárčili sme a tak. Podotýkam, že fotili na foťaky s filmom. Pochopíte kto by vtedy bol býval, veril, že niekedy budeme fotografovať niečo telefónom a vôbec, že budeme mať v ruke telefon, ktorý je výkonnejší počítač ako vtedy, možno celá sála niekde v nekom archíve alebo v výpočtovom stredisku. Ja si to pamätám, že na strednej škole som mal prvý mobil, ktorý to bol nejaké NMTčko, nejaká tehla, a raz som ho zabudol v kabate a hodil som ten kabat na parapet. A skoro som zlomil ten parapet, že to, že to bol normálne skoro kilový telefon. Čarovné bolo, že som ani neviem, ako sa k tomu dostal, ale vlastne nemal som peniaze na to, aby som mal nejaký paušal, čiže ja som volať nemohol. Dalo sa volať mne. A vôbec neviem, prečo som ho nosil so sebou, že kde som čakal, že kto mi asi sa volá. Keď som mal 18 rokov, jeden zomí málo s nejakým mobilným číslom, ktorý nikto nepoznal, pochopiteľne. No takže ale mal som mobil.
2: A volanie na mobil z pevnej linky bolo drahé
3: vtedy. To, to, bol, to sme tam bavili o desiatich korunách, skoro či koľko, ja neviem. No, to ešte boli koruny, takže... Ale mal si. Je neuveriteľné, kam sme sa dostali a kam sme sa dostali v každej oblasti, aj v tom lietaní. A myslím aj v tom, ako je to lietanie dnes prístupné. Vtedy nemohol byť hocikto vrtulníkovým pilotom, alebo... Dobre, športovým pilotom, áno. Dnes v podstate je tých možností o mnoho viac, nielen tu, ale aj v zahraničí, a už aj s tým, že do toho zahraničia sa ľahšie cestuje ako vtedy. Ja si pamätám ešte na prehľad na hraničných prechodoch, ako vytlačenú zubnú pastu, hej? Pečiatky, colníci, do pasu. pečiatky do pasu a takéto veci. Čiže dnes je to na mnohých úrovniach. Viac menej len otázka peniazia času
2: do pasu si pamätám. raz som dostal štempel. Givízen. Perzónál
1: kráta.
3: <laughs> tak to, to si ďaleko nevyšiel.
1: <laughs> tak to ešte dajme do tej zrozumiteľnej veci, lebo ja som tam použil to slovo display line, lebo tiež občas nás ľudia perujú, že máme vysvetľovať veci, tak je to v podstate nejaká dopredu stanovená čiara, za ktorú sa so všetkým tým, čo sa tam lieta, predvádza, nemôže lietať za to čiarov sú väčšinou diváci, a to sú tie
3: bezpečné priestory. Tak... Ona je väčšinou predsútá. Pred... Pre divákov, tak. aby teda bol za, Hovorí, že zabezpečený. Za, za ňou ďalej sú diváci. Áno, tak. Zabezpečený ešte nejaký odstup a tak. A, no a to som vlastne chcel povedať, že tí diváci sú možno budúcou generáciou pilotov ľudí, ktorí tom, tým lietaním žijú a ktorí sa tam preto natchnú a ktorí napríklad už len v tom vrtulníkovom odvetvi budú v budúcnosti potrební ako sol. Ja sa obávam, že začíname čeliť veľkej kríze v oblasti vrtulníkových pilotov v budúcnosti, pretože ich doteraz vychovávala armáda. A tí armádni piloti, ktorí odišli do armádneho dôchodku sa stali záchrankovými pilotmi, alebo lietajú skrátka vrtuľníky v komerčnej sfére. Majú však ale krátko pred dôchodkovým vekom, pomali sa teda míňajú v dobrom slova zmysle. A tá armáda tých nových ľudí neprodukuje, respektíve produkuje ale pre Povala seba, men- logicky, že pre seba. A menia s menšími náletmi. Zaviaže si ich pochopiteľne. No a tu sa dostávame vlastne k tomu hlavnému problému celého vrtuľníkového lietania, a to je to, že v mnohí odvetviach sa mnohé veci dajú dohnať intenzívnym výcvikom alebo kúpiť. Ale v tom vrtulníkovom lietaní tie skúsenosti a tie roky a nalietané hodiny sa kúpiť nedajú a je problematické ich aj dohnať, lebo to rozprestretie v nejakom časovom období má svoj veľký význam pochopiteľne. V rôznych podmienkach, v rôznych ročných obdobiach, v rôznych časoch dňa, v rôznych situáciách. situáciách presne tak. Môže sa teda stať, že keď že vlastne zrazu skončí jedna generácia a nebude hotová druhá, že tí ľudia nebudú, alebo budú ľudia s nižším náletom logicky, ponúkajúci nižšiu kvalitu, logicky sa zníži objektívne bezpečnosť, bezpečnosť toho celého systému. A je to niečo, s čím sa začína boriť veľká väčšina krajín toho východného bloku a majú sa, nemajú tento problém. Pomaly, ale isto áno. Tiež. Pochopiteľne. Čiže bude problém aj outsourcovať tých ľudí. No, on je problém outsourcovať ich už teraz. Pokiaľ sa bavíme o tom, že by sme ich outsourcovali zo západu, keď to takto do, môžem povedať vyslovene z inak hovoriacich krajín, mm. alebo nie príbuzne hovoriacich krajín, lebo ono nie je úplne problém doniesť sem pilota z Rakúska, lenže ten pilot nebude rozprávať nikde po slovensky a ten zdravotnícky personál, ktorý tu napríklad je, respektíve ten zvyšok kabíny a ostatní ľudia a ten celý systém záchrany, nehovorí tým cudzím jazykom, v ktorom on je doma, ani nie sú zvyknutí rozprávať po anglicky, je to veľká komplikácia, najmä v tých zložitých situáciách. Ja to vidím tam, to nie je otázka toho, že by sa prispôsobovali. Ja som sa musel jednoducho naučiť piť stalsky. <tým> stalsky. Vyslovenie je to tak. A učím sa to doteraz, musím povedať. No a to, že tak znie, neznamená, že všetkému rozumiem a že všetko tam aj tou ich rečou viem povedať. A vie to byť naozaj niekedy veľmi náročné. Človek už veľa veci tuší. Takže toto je jedna vec. Dá sa to nejakým spôsobom... Lepiť ľuďmi z Polska, Chorvátska a tak ďalej, ale to sú krajiny, ktoré takisto prichádzajú na ten hems systém. Bavíme sa napríklad do leteckej záchrany, kde tí ľudia v podstate by potrebovali prísť s pomerne vysokým náletom, tamto to minimum je 1000 hodín. 1000 hodín na vrtuľníku s turbínovým časom nejakým, hej, že majú nalitane niečo aj na turbínovom vrtuľníku. to sa tu bavíme o, o veľmi veľkých peniazoch, ak si to má človek zaplatiť sám. Tak je... na základy výcvik, keď si zoberieš, tak stojí koľko 40 tisíc na minútu? No, môžeme sa dostať možno aj na menej, len to je tak, že ten základný výcvik je 50 hodín, 45 hodín, podľa toho ako to komu ide. No to máš pipyoko. Teraz je otázka, že ja spätne by som si asi vrtulník nepožičal. A som vďačný tým, ktorí mi verili a mi ho požičali, aby som ho mohol voziť do servisu a podobne a robiť prelety, aby som získal tie skúsenosti, ale to je tak ako keď niekto urobí vodičák a zoberie si auto a povie, že tak teraz idem jazdiť po meste, tak aj on sám predsa trpne, hej, na tých, v tých úplných začiatkoch. No takže pochopiteľne, že už len suma skúseností, rozhľadenosť, všetko je nové aj za 50 hodín je všetko nové, ako to. Druhá vec je, že vlastne nemôžeme porovnávať ten nálet na krídlach s náletom na vrtuľníkoch. 500 hodín na vrtuľníku sa v žiadnom prípade nerovna 500 hodín na krídle. Už len tým počtom vzletov a pristátí, ktoré sú najkritickejšími fázami a zároveň potom aj tými rôznymi situáciami, tie lety na vrtuľníku sú rádovo kratšie a majú ďaleko viac zložitejších fáz, ako má to krídlo predsa len. No a potom aj ten prístup k tomu, ako typu lietania. To krídlo je prístupnejšie, dosažiteľnejšie pre mnohých ľudí. Preto lietajú rekreáčne. Lietať rekreačne vrtulníkom je rozhodne zábava pre bohatých ľudí. Aj. Ako na tom piestovom motore sa dnes dá dostať na nejakých 450 eur možno za hodinu mm. nákladovú. Nechcem ale tárať, lebo dlho som na takomto type vrtulníka nelietal, ale čo si pamätám, tak...
2: Sadí okolo z, tých 400 Zhruba niekde 400, tam,
3: 400, tam sa nachádzame. Na tej turbíne sme okolo, na tej najjednoduchšej okolo 850, možno 1000 eur. No a keby sme to len takto všetko spolu zrátali, že by sme šli tvrdokomerčne, že od nuly by si niekto chcel zaplatiť všetko až po záchranku, tak ak by nalietal každý rok aspoň 100 hodín, čo znamená, že by lietal každý tretí deň hodinu, mm. tak by mu to trvalo 10 rokov a zaplatil by za to skoro pol milióna eur. Takže je otázka, že či niekto, kto sedí doma ma pol milióna eur a 10 rokov času, sa rozhodne ísť robiť práve záchrankového pilota, keď to tak zjednodušíme. Takže asi sa javia ako celkom zaujímavé programy, ktoré napríklad práve Rakúsko, Nemecko a iné krajiny robia, že si do tých posádok berú juniorských pilotov, ktorí ukázali nejaký komitment, že teda majú niečo nalietané, lietajú ako inštruktory alebo majú uh, snášky, si ten time building niekde zabezpečiť, majú okolo tých povedzme 500 hodín, posadia sa doľava alebo aj doprava a pod supervisingom toho pilota, pod dohľadom toho kapitána lietajú už aj záchranky, aby si nalietali tie hodiny. A týmto spôsobom sa pomáha nielen tým pilotom, ale predovšetkým tým firmám, ktoré si takto budujú vlastne ďalšiu, generáciu. ďalšiu generáciu pilotov, pretože tá nepríde niekde zázračne zrazu z armády. Tie časy sú preč. A ja hovorím, že to je problém, ktorý sa podobá vysokému tlaku krvnému. Že vlastne my ho vôbec teraz necítime, on rastie ten problém. Vôbec ho necítime, lebo tí piloti stále nejak sú k dispozícii. A zrazu príde ten moment, kedy to už nebude únosné, oni nebudú, lenže nebude ani existovať Náhrada. náhradné rýchle riešenie, nejaký hotfix. Ano. Jedine teda to outsourcovať, len že odkiaľ budeme outsourcovať, keď sám mám málo, hej, povie tá druhá krajina. A potom teda sa bude siahať po tom, čo je k dispozícii a to nie vždy musí byť to najlepšie. To sa nechcem nikoho dotknúť, len hovorím, že to je tak ako s parkovacími miestami. Hej, že...
1: A my sme to riešili aj vtedy s pánom Kryvákom, kde hovoril presne toto isté, že v zahraničí. Sú tieto programy, kde si zoberú do toho záchranárskeho vrtulníka toho menej skúseného pilota, ale má tam vedľa seba toho skúseného a ide to pod, pod jeho dohľadom vlastne celý čas. A že je to asi najrýchlejší spôsob, ak sa dajú dneska.
3: Áno, no u nás bohužiaľ ten systém nie je veľmi ako by, využívaný. U nás,
1: u nás to nejde, tuším zatiaľ momentálne. že te, Tuším, hovoril, že diskutujú o tom, nie som si teraz úplne istý. Musel by som si vypočuť náš podcast, <ládz> že ak to bolo, nech to netrepem, ale viem, že do tejto témy sme načreli a bolo, že prebiehali nejaké diskusie, tuším, že tak nejak to No úplne,
3: úplne sa to teda podľa mojich informácií u nás nedeje, ale mohli sa samozrejme veci zmeniť, ja do tých interných vecí tej spoločnosti nevidím, nelietam v nej, mám tam kopec kamarátov a aj Vila, ale neviem, akým spôsobom teda sa oni o toto starajú, viem, že majú v tom svojom kádri aj ľudí, ktorí sú zahraničia ako piloti. A to koneckonco potvrdzuje tú tézu, že tí naši ľudia buď už vekovo nie sú vlastne pripustení k tomu, aby lietali v tej obchodnej leteckej preprave, lebo aj letecká záchranná služba, je obchodná letecká preprava vlastne, alebo vlastne nie sú noví ľudia, ktorých by sme tam mohli priniesť. Je to podľa mňa aj dobrá správa, alebo výzva pre ľudí, ktorých by to bavilo a chceli by to robiť, aby sa do takého niečo pustili, zároveň s veľmi vágnou garanciou, tam tých úskalí na ceste k tomu sadnutiu si do kokpitu záchranárskeho vrtulníka je, je veľmi veľa. Treba povedať, ako začne to v podstate prvým je zdravie. Tá lekárska prehliadka je pomerne striktná, musí to byť lekárska prehliadka tej najvyššej triedy, to znamená asi by bolo dobré ňou začať, pretože tá určí, či vlastne to ďalšie snaženie má vôbec, vôbec smysl.
2: Či do toho vrazí prach.
3: Ja. Či do toho vlastne vrazí. Prachy sú jedna vec, ja tak som teraz vlastne niekde o tomto diskutoval, že... Tak ale keď do toho vraziš pol mega, veš... No, skôr to chcem povedať, že peniaze sú proste, možno nie je cieľ pre každého, ten čas je tá vec a mne tak aj pri jednej z mojich najväčších príležitostí leteckých utkvelo v pamäti, keď sa ma vlastne opýtali na nič iné, iba, že či by som mal na to čas. Veľmi mi to utkvelo v pamäti, že to bola taká dôležitá hodnota a, a priznám sa, že aj pri tom množstve mojich aktivít ju považujem za asi najdôležitejšiu. Ten čas tu máme všetci presne vymeraní. Ja sa rád smejem, lebo ja mám také nízke tepy, ako asi bývalý športov, neviem prečo. Ja proste keď spím, ja mám 42 uh, úderov srdiečka za minútu, alebo 40 a tak rád žartujem, že každý máme podľa mňa vymeraný počet úderov srdca na ten celý život a tak ja si to šetrím. No už kto vie, koľko mi bude dopriaté, to je samozrejme tak ako na odľahčenie. V 105 bude ešte letať za chránku. No ale, no presne prilepený k tomu. To chcem povedať, že áno, že či sa vlastne tomu venovať, lebo potom teda tá teoretická časť teda tie skúšky ATPL, však ja myslím, že tu asi každý sme sa tu to v tomto štúdiu už toho dotkli nejako a to je teda pomerne tristný proces. To, mm-hmm. že nebudem hovoriť, že nie. Je to jedna z takých, nechcem pať, že najhorších vecí, čo som zažil v živote. No ale jedna z takých vecí... Mali to... sme
2: nejaké také Whatsappové komunikácie, keď <laughs> oh, píše, píš, že už im fakt drbe v tej ráze. <laughs>
1: ale však tak... nespoň, nespoňaš si Viktora Vinceho, čo povedal, že najhoršia vec to je typiolko. No ako
3: priznám sa, že toto je, toto je akoby vec, ktorú by som najmenej zo všetkých vo svojom živote bol ochotný asi opakovať. Takto toto, no, toto povedám. Čím nechcem. A čím nechcem tých našich poslucháčov od toho odradiť, ale teda... Ak asi už zvláteš
2: atpl tak už potom to je prekádzko. Ale asi by som zároveň. už do toho
3: nešiel. No a tu chcem povedať, že podľa mňa to celé ATPL v tom konečnom dôsledku nie je testom vedomosti. Ale selekcia... Ale selekcia slabých kusov, že ten, kto to naozaj chce robiť a tak urobi preto fakt všetko a dá to nejakým spôsobom, lebo naozaj potom je pravda, že veľmi úzky profil tých vecí, ktoré tam človek v tom obsahuje v tých 14 alebo 15 tisíc otázkach teoretických, potom každodenne využíva. Hoci musím povedať, že bolo tam naozaj aj mnoho vecí, ktoré som sa naučil, ktoré mi rozšírili obzor a ktoré aj používam. To zase by som klamal, keby som povedal, že nie, Nechcem sa tu hrať na nejakého akože predpisového človeka, ale je pravda, že tá tristná cesta, ktorá ešte bola poznačená aj covidom u mňa, tak nie, že som ho mal ja, ale v tej covidovej dobe, čiže neboli vlastne ani skúšky, nedalo sa tam teda ísť v riadnych termínoch a sa to celé naťahovalo, takže tento pôrod ako bol nekonečnejší než 18 mesiacov, ktorý je na to stanovený, tak niečo pozitívne z toho, akože som získal. Mám pocit, že som si odniesol aj ako kopec poznatkov. No ale naozaj je to jedna z vecí, ktorú by som asi najmenej pravdepodobne bol ochotný. Poznať odstúpiť ešte niekedy v živote. No, takže toto je tá časť, no a potom nezanedbateľná časť je samozrejme tá praktická. A jedna vec je, radi to ľudia hovoria o danosti, to tak zase zabrnem do toho kurčulovania, že niekto je, že má talent. Vám devča, naláda, že to nie sú tam šesťročné dievčatá Alada, že je rodený pohybový talent. Rozumiem, nikto nemôže v šiestich rokoch vedieť, ale sú decka, ktoré sú pohyblivejšie a ktoré počujú hudbu a radi, akože, nemal by som tak hovoriť v slovenskom podcaste, ale performujú. Ja neviem, čo to znamená po slovensky performovať. akože... sa. Uh, no ale... <hým> to je zle. Dovori, <hým> <že> to... <hým> no tak proste performujú, čiže sa predvádzajú a vedia akoby hrať a hrajú hru, tú, ktorú treba, alebo vystupovať. vedia vystupovať, tak, tak, tak. Ale potom sú takí, ktorí nie, no tak v tom letectve podľa mňa je to to že sú vynikajúci piloti, ktorí z toho a sú vynikajúci piloti, ktorým teda je z húry dáno. Ja toto nedostávam kažem posledný, ja som letecký inštruktor, na toto to by určite vedel odpovedať spomínaný Vilko alebo moji kolegovia mnohí, ktorí sú inštruktory. No každopádne, ja si myslím, že mnoho vecí sa naozaj dá. Tak som tom to je 97%, je proste tvrdá robota a 3% sú ten talent, toto to korenie. Predpokladám, že toto bude aj v iných činnostiach tak. Jasné, no tak sú ľudia, ktorým to ide lepšie a ktorým to ide horšie. No a potom, ja si myslím, že obrovskú porciu hrá teda to množstvo finančných prostriedkov, ktoré človek do toho môže dať, alebo príležitosť a šťastie, ktoré má. Že teda sa dostane do prostredia, v ktorom praje a môže lietať a ďalej sa rozvíjať a stále je ešte po pri tom aj zdravý, no a tak potom je to paráda.
2: A je to celé aj o štosti, že natrafíš na niekoho, kto ti dá tú príležitosť. Napríklad tiež bel kopec letov som mal taký, že to zaplatil niekto iný, he, lebo... lebo chcel niekam ísť. Tak.
3: Ja som Prečo... takisto mal veľmi veľké šťastie, musím povedať, na vlastne možnosť lietať a robiť teda ako zamestnanie to, čo ma baví a získal som tú podporu naozaj ako veľmi low-timeový pilot, takže to beriem, tak, že to nebola len príležitosť, ale aj obrovská dôvera. je to robota, ktorú mám. Veľmi rád a okrem toho, že sa rozvíjam ďalej, tak ja pevne verím, že aj dokážem takýmto spôsobom akoby odplatiť tomu klientovi vlastne to, čo do mňa investoval, hlavne v oblasti tej dôvery samozrejme aj financie a času a, a že je to taká dobrá symbióza, tak toto ma veľmi teší a naozaj musím povedať, že tak sa hovorí, že robte, čo vás baví a nebudete pracovať ani jeden deň skutku, ma to baví. A a to je to, že sú to také, je to veľmi rozmanité, sú rôzne výzvy, rôzne dni, od počasia cez destinácie. Naozaj, že to je super, no a nehovoriť o tom, že mám možnosť lietať naozaj na výbornej technike, tak to To je... To s tým
2: počasím, to môžem potvrdiť, to je v tom letectve také, ako jedna taká Zrada, lebo ideš si večer láznu, pozeráš počasie, super, všetko bude OK, je, tam to trošku vyzerá horšie, ale do, niekde v potrase, ale povieš si, čo, ale to, ten vývoj bude nejaký, takže to bude dobré a ráno sa zobudíš otvoríš oči, že
3: daletíme. Ja mám ešte, te budem ako keby sa challengeovať, že môže to byť aj inak. Že večer pozeráš počasie, pripravuješ sa, vidíš, že na druhý deň beznadeň, ráno hmla do 11. proste to nepojde, klienta na to upozorníš, mu alternatívnu klendy vychystaný autom ráno sa zobudíš do modrej oblohy. <laughs> čo je horšie? <laughs> ja myslím, že to môže byť rovnako tak. Tristné. <laughs> a to isté. Tak, a to isté samozrejme v tej záchranke, no ale mám ešte jednu takú milú spomienku, ma toto teraz napadlo, že sme takto leteli vlastne na nejakého pacienta, ja sa priznám, že už si nepamätám, čo to bolo, nejaká internetická záležitosť, ani nie príliš vážna, ale tak pacienta sme odniesli do nemocnice z hodou okolnosti v meste Špítal, ale s dvoma točkami. Áno, Špítal Ander Drau, presne tak, tam sme sadli, odozdali pacienta, ale keď sme sa vracali domov, tak bohužiaľ, Milštetterze, také jazero, pri ktorom je tá naša základňa, bolo akurát po daždi, všetko sa to vyparovalo, no a oblačnosť nízka, nevedeli sme sa dostať naspäť na základňu. Jediné miesto, kde sme najbližšie vedeli sadnúť, bola materská škola a lúka pri nej. No tak my sme sadli v materskej škole.
1: Detečka ste spravili zažiť
3: detičky spali, takže ale to Dospali? bolo... Nie, nie ani sme ich nezobudili, ale vyšli pani učiteľky, dostali sme kakao. <laughs> <laughs> a akože bolo to príjemné spestrenie, asi polhodinové, kým zase sme samozrejme nevyseli na telefonoch a na webkamerách a nepozrejeli sa, že ako to vyzerá cestou domov, no a potom sme teda úspešne prileteli nazad, ale tak mali sme takýto, že fly through. <laughs>
2: Matky ktoré majú rovnako staré dieťa ako ja, ale boli na 3500 dovolenkách v
0: Zimbabwe, v Paraguaji, na 8 krát v New Yorku. Vyzerajú tí vole, jak modelky, nemajú žiadnu celulitídu, dokonca sa usmievajú, chodia
1: do práce a ja sa pýtam, kde robím chybu.
0: <rýfý> Šade. Zosanci <Všade>. <rý> <Všade. rý> so zvyknú hovoriť, že ani jedna z nich nevyštudovala vysokú matersku. A naozaj je pravda, že tento podkaz
2: prsko chce? Prsko? Nepomíliš si niekedy a ja nestačíš to prsúne inému? Áno. Čo? Čo nie ješ? Čo
1: nie <laughs>
0: Podcast na odľahčenie toho nie vždy easy obdobia, ktoré sa vraj nikdy neskončí.
1: Ja mám ležať. <laughs> posteli v nemocnici s cudzou ženou. Tak, tak. Že hej, že dajte si nohy k jej hlave, ale ona nech si da nohy vašej hlave. Keby
0: si to vtedy ocenila, máš novú kamarátku. Vaše nové kámošky sú Lenka, Linda a Dominika. Tri maminy, stále relatívne čerstvé matky a materky, čo sa len snažia prežiť.
1: Ja nenávidím keď on otvorí ráno dvere a má dobrú náladu a sa usmieva a mi povie dobré ránko, láska. Ako sa máš? Ako si sa vyspinkala?
0: Náš zapopodcastový tip pre teba je novinka Matér
3: a mater".